0: Всем привет! Шестой выпуск вечернего сниппета. Мы в классическом составе.
1: Привет! Тут Женя.
2: Hello!
0: Сегодня мы решили сделать выпуск немножко больше про программирование, потому что вроде как мы обещали, что будет про программирование, рассказывали про всякую ерундустику, ерундистику, ерунду, в общем. Поговорить мы выбрали очень интересный опрос, который сделала компания JetBrains в прошлом уже году. Они опросили примерно около 7 тысяч разработчиков по всему миру. Использовали для опроса рекламу в твиттере, фейсбук. Потому что я сначала подумал, наверное, если JetBrains, то они внутри своих ID будут спрашивать, внутри продуктов. Но нет, они спрашивали по социальным сетям. И вроде как э, выборка получается репрезентативная. Вот, давайте а мне кажется, было, да.
2: бы, было бы очень круто, если бы они это делали в VDE. То есть ты такой запускаешь VDE или там открываешь с утра, она говорит, слышь, пройди вопрос, а только компилировать не буду. Нет, все, мне кажется, явка была бы больше.
1: Но мне бы, ну, тогда, кажется, это не, при... не репрезентативная выборка была бы. Были бы только пользователи продуктов JetBrains. Поэтому я думаю, что у них они специально делали, чтобы попытаться собрать всех.
2: Не, ну и так, и так, конечно. То есть не только VDE.
1: Нет, ну ты представляешь, если а ты хотя бы тогда я сказал... Вопрос, наверное, да. Я компилировать не буду, пока ты не пройдешь опрос. Ты такой, ну и ладно. Ну и, и закрыл бы. Она ну, м- меня насилует.
2: Да, ну да, хорошо было. Это антиреклама, да, согласен.
0: Но они об этом тоже пишут, что, ребята, имейте в виду, скорее всего, с небольшой... В английском языке это называется bias. В русском языке это предрассудок проходивших опрос, потому что, скорее всего, люди, которым симпатичен JetBrains, они лучше соглашались на то, чтобы пройти опрос от JetBrains. Поэтому имейте это в виду. Вот, наши слушатели тоже имейте это в виду. Давайте начнем обсуждать его, ребят. Я предлагаю просто идти по параграфам и делиться с вами впечатлениями. Например, я, я начну жить. сорян. Давай. Например, JavaScript, это самый используемый язык. Для меня это было открытие, если честно. Ну, то есть я подозревал что-то такое, но фактически их данных я никогда не видел, не смотрел и не воспринимал всерьез, наверное. А сейчас я вот посмотрел, и для меня это был сюрприз. прям наход.
1: А, ну, ладно, спишем,
2: спишем это на байс и пойдем дальше. ты думаешь, это с JetBrains как-то связано?
1: Нет, а мне нравится, что третье место у сиквела. То есть он занял свое почетное третье место, при том, что, ну, если мы опять говорим про перекос, то все равно все пользуются, как несмотря на огромную популярность других баз данных, она, казалось бы, растущей очень сильно, все равно он оказался на третьем месте.
2: Да, эти базы данных-то, они же в том числе и SQL начинают внедрять потихонечку, даже всякие корявенькие, которые без, без транзакций, без ничего, они тоже такие, опаки, а вот вам знакомый инструмент, пожалуйста, вам сикл поверх нашей хранилки.
0: Насколько Но я это... знаю, даже разные стримовые сториджи, они тоже умеют цикл Ты можешь подписаться с
2: помощью сикла на какие-нибудь ивенты.
1: А, ну тогда это более понятно.
2: Ну, ну к... да, и вторым тут HTML тоже так себе запрограммировали. Да.
1: Да.
0: Про Бык... я, я хочу, наверное, важно отметить, что я считаю, что если уж ты выбрал какую-то базу данных, то ты навряд ли с нее спрыгнешь, мне кажется. Поэтому у него такой большой процент.
1: Возможно. Ну а все остальное, мне кажется, особо без сюрпризов, потому что Java понятно, то есть классический язык, который уже используется годами, и почетное четвертое место вполне. Хорошо.
2: Да, я с... вот не знаю, JavaScript, ну да, окей, мне казалось, что... Мне как раз я не удивлен JavaScript, потому что у меня я, я им сам не занимаюсь, но как-то он так это вспрыгнул, и, по-моему, сейчас вообще все, все вот эти понавыросшие, а, как они называются, курсы, мы научим вас кодировать, ужасное слово, мы научим вас кодировать за, там, не знаю, за 15 секунд и два визита к стоматологу. И они все учат джава-скрипту, насколько я понимаю. То ну и, и Python. Никакого... Python. Поэтому
1: тоже мне было неудивительно, что он тоже на верхушке оказался, потому что мне кажется, Python это все время у меня мелькает во всех курсах, на курсере или еще каких-то, где мне предлагают изучать программирование, это вот реально JavaScript и Python.
2: Ну может, мне, я скорее отношу популярность Python к этому к расцвету машин ленинга и вот этих чудес. Но это а тоже... Но скрипты для, для простых ребят, которым вскочить в профессию надо быстренько.
1: Ну вот смотрите, еще интересно, что, например, C-Sharp оказался выше, чем C ⁇ Например, для меня это тоже было удивительно.
2: Потому, Потому... что JetBrain.
1: А, окей, возможно. Ну и удивительный F-Sharp с одним процентом. Мне казалось, в том году F-Sharp был очень популярный язык, наверное... Тут имел в виду именно тот язык, который используется ежедневно в работе. Жень, у тебя тебя тоже
0: байос, потому что ты в определенной экосистеме крутишься.
1: Возможно. Я не проходила этот опрос. Мне никто не прислал ссылку.
0: А сегодня будет часто звучать это слово «байос», мне кажется. Тут вопрос.
2: вопрос Мне кажется, ты его
1: пытаешься привнести в нашу беседу.
2: Навязать. Да. Вопрос звучит как, какой программинг лэнгвич вы использовали за последние 12 месяцев? То есть про работу ничего не говорится. И я что-то очень сомневаюсь, что F-Sharp на процент набралось бы.
1: Если бы имелось в виду, что только на работе используется?
2: Да. Да не, ну можно на работе, но не для работы, не для продакшена. Ну, я возможно. в свое время тоже в sharp на работе как бы использовал. Я даже один скрипт закоммитил туда в репозитории, но это был скрипт, который как бы к продакшену имел весьма отдаленное отношение.
1: Но ты бы все равно проставил галочку, если бы ты проходил опрос.
2: Если бы можно было два раза, проставил бы два раза.
1: Так что у нас там еще что интересного. Какую операционную систему вы используете? Ну, понятно, что винда на первом месте, мне кажется. Тут тоже без сюрпризов.
0: Но меня удивило, что и Linux, и macOS, они совсем с незначительным отставанием идут от винды операционки примерно выровнены. Вот это для меня было сюрпризом, большим таким.
1: Ну, мне кажется, это тоже связано с тем, что все популярные сейчас языки, ну, взять даже там Sharp на Node Core, получается JavaScript, они все, э, их возможно программировать и под Windows, и под Linux практически без каких-либо изменений, поэтому, мне кажется, это тоже с этим связано. То есть сейчас у нас как бы один язык для всех операционок.
0: Ну, мне кажется, что разработчики еще все-таки более склонны к тому, чтобы выбирать более дружелюбную для них операционную систему, кое-какой является как раз таки Linux или MacOS. Потому что там пулсет более развит, чем под Windows.
2: Не, ну погодите, в Windows же завезли там этот как бы Subsystem, Subsystem for Linux, чего-то там тройля, можно баш запускать, можно что хочешь запускать, все вперед. А можно даже там это из, из этого, из App Store Linux установить, я слышал.
0: А, а Control-C стал уже работать в терминале Windows по умолчанию? Копировать можно фоткейми какими-то простыми? Ты не того человека спрашиваешь. Не знаю. Вот. Поэтому предлагаю пока опустить операционные системы.
2: Какие types of applications вы develop Вот это вот вопрос не в бровь, а в глаз. Какие вы developете?
1: Бэкенд. Я бы пошла в первую, в первую строчку. веб backend. Ну вот тут Виталия. тоже...
0: Далее. Я никакие, я же совсем другим занимаюсь. Так,
2: выйди вон.
1: <свят> сегодня, сегодня не твоя тема. А, ну но, но понятно, бэкенд фронт, тоже все никаких особых удивлений нет.
2: А мне понравилось там прямо, прямо соседние от бэкенда, почему-то у них про open source и про open source, там, типа, самый самый популярный вопрос такой, типа, не, я не контрибью open source, но вообще хочу, очень хочу. Мне кажется, такой wishful thinking, то есть это как бы, я вот хочу заниматься спортом, вот очень хочу, но вот не могу.
0: Не, ну это меня тоже удивило, ну, то есть я думал, что большинство людей, они прям не хотят это делать, но оказывается, что все-таки open source прям такая штука, которая притягивает, то есть 41% людей сказали, что я бы хотел.
1: Интересно, что их останавливает? Они не могут найти тот open-source проект, который им интересен? Или времени не хватает?
2: Продолжая свою аналогию, как бы со спортом, да, что людей останавливают спортом заниматься? Да все подряд.
1: Ну, да, сериалы постоянно выходят новые.
2: Да-да-да, это ж... Ну, е-мое, как пропустить там вечера и не посмотреть?
1: Так, ну здесь понятно. Мне следующая нравится колонка. Сколько, Какие типы тестов вы используете в ваших проектах? Ну,
0: не-не-не, И... подождите. Давайте меня... я зацеплюсь за предыдущую тему. Жень, а да. когда последний раз ты контрибьютировал в Open Source?
1: Я попаду в колонку, наверное, only contributed a few times, а когда это было последний раз, я не вспомню.
0: М-м-м.
2: Макс? Простите, я жую. Uh, у меня <свят> прошлая работа, она заключалась в uh, работе над open source проектом, поэтому я там контрибьютил чуть не каждый день по три раза. И это было. Ну, это было прикольно. То есть за счет работодателя ты отращивал свой гитхаб. Очень классно. А сейчас я этим больше не занимаюсь. И, соответственно, я. То есть у меня как бы нет такого проекта, который мне бы сильно хотелось контрибрить в open source, но ну, вот что стоит между мной и open source сериалы, спорт, жизнь, работа. Ну, мне так, кажется, С другой ты... стороны, я бы, наверное, не очень не хотел туда контрибьютить. Ну, будет, будет задача за контрибьютим, не будет задачи, не, не будем контрибьютить.
0: Ну, ты в первой группе. То есть, ты нет, но хотел бы.
2: Да я вот говорю, что я не знаю. как бы Чтобы я прям хотел это делать, да нет. Ну, надо будет, сделаем. Okay.
0: Тогда давайте пойдем дальше, что ж. Про тестирование интересно тоже. И для меня это прям было тоже открытие, если честно. Немножко открыло, пошли мои глаза. 71% людей используют юнит-тесты на своих проектах, что мне кажется много, прям очень много.
1: Да, мне мне тоже кажется много, но с другой стороны, 16%, которые не используют вообще никакие тесты в своих проектах, а также 30%, в которых нет юнит-тестов в проектах. То есть получается, что есть проекты, в которых люди вообще не используют юнит-тесты, что они используют? Ничего не используют.
2: А есть проекты, где люди не используют никакую систему контроля, ревизий и нормально живут. То есть это, мне тоже еще кажется, что вот эта завышенная цифра, что у нас в проекте есть юнит-тест, это это никак не не обозначает то, что люди знают, зачем эти юнит-тесты нужны. Это ответ на фактический вопрос. То есть как бы есть у вас в проекте юнит-тесты? Есть. Окей, галочка поставлена. А как бы мнение человека здесь никак не учитывается. Может, он пришел в проект, а там уже были юнит-тесты, а он их как бы и не хотел бы там иметь.
0: То есть ты имеешь в виду, что они просто когда создавали вот в IDE новый проект, они поставили галочку создание проект с тестами, и вот теперь гордятся. Нет, я
2: имею в виду, что ну приходит человек на работу, да, он приходит не новый проект писать, ну как правило, да, он приходит уже на готовый проект, а там уже посидели умные люди, они уже там написали тесты. А потом... Потом проект становится популярным, набирается больше и больше разработчиков, и разработчики такие, о, блин, тесты писать. А тесты писать с каждым разом все сложнее и сложнее. То есть если у тебя уже какой-то готовый функционал, который там нужно перекорячить, чтобы эти тесты написать. И как бы, неохота же этим заниматься. Поэтому я думаю, что то есть это, этот вопрос он не отражает реальность. Ну да, есть тесты, окей.
1: Ну ладно, хотя бы 70% есть хоть какие-то тесты. Просто еще момент в том, что люди иногда не очень понимают, что такое юнит-тесты. То есть у нас на прошлом проекте была папка юнит-тест, а там внутри чего только не было. То есть там были такие тяжелые интеграционники, которые могли выполняться по несколько минут, но при этом они спокойно возлежали в папке юнит-тесты, и люди думали, что это юнит-тесты. Поэтому... Ну, Потому что
2: они там используют N-unit, да? Ну, N-unit, значит, юнит-тесты, е-мое, все...
1: И, как бы, это тоже вопрос, насколько. Но больше всего мне нравится колонка 16%, у которых вообще нет тестов.
2: Это да. люди, которые очень уверены в себе. Да, это же самое хотел сказать. Я, я бы хотел быть в этой колонке, если честно.
1: Я бы тоже. Но я, например, первое, что делаю, ну, то есть мне нравится подход тест development, когда ты, по сути, пишешь сначала тесты, хотя бы один тест для того чтобы, во-первых, а понять твоя текущая архитектура позволяет ли тебе в принципе писать юнит-тесты, то есть нигде ли ты не налажал в, в dependency injection принципах, и что ты вообще можешь там замокть станную часть окружения, и можешь написать их в общем. А вторая часть, то, что ты изначально пишешь э, тест для того, чтобы дальше, когда ты что-то сделаешь, мне сразу хочется получать обратную связь, работает у меня это или нет. И делать это как бы нажать одной кнопки вот я вообще честно говоря не очень понимаю как в текущих реалиях можно писать юнит-тест, э, не писать unit test по с большим проектом. просто ну просто я например, даже не представляю как люди понимают что у них вообще что-то работает а ручное тестирование проходит то есть это же это же да тесты писать очень часто кстати вопрос когда говорят почему вы не пишите тестинг это долго то есть, насколько, Да, действительно, это долго Ты можешь потратить больше времени на написание теста Чем на ну, как бы actual код, который ты пишешь Но, с другой стороны, потом при каждом изменении Тебе придется проходить вручную одни и те же как бы, пути И это же занимает безумное количество времени То есть то время, которое ты потратишь на написание тестов Оно потом окупится в миллион раз и Я не понимаю, как можно этого не видеть Хотя очень многим людям это приходится объяснять
2: ну ты оптимизируешь как бы, одну переменную. Люди оптимизируют другую переменную. Может, им по часам платят откуда ты знаешь? Он ну, хорошо да, работал тесты, 8 часов.
1: Пиши тесты. Все сутки на пролет будешь получать очень много денег. Не,
2: ну ты все тесты когда-нибудь напишешь, а потом их только будешь запускать и все будет быстро. И как бы зарплата уменьшится. Не, так, так не пойдет. Мы лучше будем руками тестировать.
1: А, ага, ну да, тогда еще придется сокращать отдел тестирования ручного. вот эти люди. А вот, кстати, интерес,
2: интересный вопрос. Кто должен писать тесты? Вот ваше понимание. Ну или ладно, кто у вас пишет тесты? Программист или есть какой-то специальный отдел, котором. То есть программист написал что-то, говорит, типа, вот это идеально. Вперед, ребята. И там целый отдел такой, о, сейчас разберемся, сейчас напишем тесты. Или...
1: Ну, юнит-тесты точно должен писать программист. Как бы их больше никто, мне кажется, не напишет. А по поводу интеграционных тестов, я бы сказал, что это вопрос, в принципе, даже не интеграционных, наверное, N2N-тестов. Я думаю, что у нас была прошлый, э, на прошлом проекте была целая команда, ну как целая команда, два человека, целая команда из двух человек, которые писали N2N-тесты, и мне кажется, э, они справлялись... их они справились хорошо, в том плане, что их, во-первых, они не знают, у них такое получается реальное блокбокс-тестирование, когда они не знают, что должно быть внутри, у них нет какого-то персепшена о том, что нужно ввести, чтобы ничего не поломалось, и они просто пытаются там, не знаю, сделать, ну, что им кажется верным. И где-то это ломается, где ты, как программист, немножко замутненным взглядом, потому что писал э, внутренности, ты э, можешь даже не понимать, что могут там, прислать такой запрос или там, э, где-то что-то нажать, какую-то кнопку странную, комбинацию и так далее. Это неплохо. но э, И плюс эти тесты же надо поддерживать. То есть они же обычно, например, очень часто интен тест пишутся, например, на Python. Там получается целая огромная экосистема, которую тоже надо как-то поддерживать. Она должна меняться со временем, она должна запускаться в разных средах. И тут вопрос, если у вас есть только программисты, которые это пишут, то потом в очередной момент, в какой-то момент возникает вопрос, а кто должен э, заниматься всей вот этой инфраструктурой? При том, что она получается довольно разрозненная, если это пишет много разных программистов, туда коммитит что-то постоянно свое. И тут мне кажется, что, может быть, это неплохая идея. Хотя во многих компаниях от нее отказываются. То есть, насколько я знаю, например, в Microsoft, в Гугле есть политика, что программист сам ответственный за свой код от самого начала до самого конца. И у них нет даже отделов тестирования. Нет такого понятия, как software development engineer and test, которые раньше были и сейчас от них активно отказываются. Потому считается, что происходит размывание ответственности, и в случае fail твоей фичи непонятно, кто виноват. Тестировщики, программист или. Или все? Или все, да. Поэтому, не знаю, у меня тема сложная.
2: Виталий, (дум) что ты думаешь по этому поводу?
0: Я могу рассказать свой опыт. Когда последний раз я окунался в мир разработки лет пять назад, расскажу, как все это выглядело. У нас было где-то 10 человек бэкэнд-команда, и три человека были автоматические тестировщики, назовем их так. Каждый из разработчиков писал самостоятельно юнит-тесты и писал интеграционные тесты, потому что, как правило, мы делали API. О, у нас была микросервисная архитектура, и каждый делал API. Вот, то есть ты делаешь юнит-тесты, делаешь интеграционные тесты, запускаешь их на локальной машине, они все зелененькие, ты коммитишься. Дальше на назовем так первой среде, которая должен пройти твой код, эти юнит-тесты, интеграционные тесты запускаются заново. И они могут не пройти на этой среде по причине того, что у нас были некоторые зависимости от проекта, то есть у нас был некоторый проект, который был инфраструктурный. И каждый из нас жил в сабмод, вернее не так, он был как модуль у каждого из проектов наших в ГТА. Вот. и э, когда это билдилось на среде номер один, назовем ее так, то, Извините. то мы могли подсосать э, какую-то новую версию, в которой были бы какие-нибудь breaking changes. И это даже могло сломать, кстати, юни тесты. Вот это происходило первый раз. Причем, если билд э, не проходил, то твой комит откатывался. То, есть, вот, то, что Женя рассказывает про размытие ответственности. Прямо было видно, что это твоя именно ответственность и ты должен был этим заниматься.
2: Погоди, а это у тебя на разные комиды это все запускалось? Да, так, чтобы, на, на каждый а колокольчике. Как ты идентифицировал, какой комит откатить?
0: На каждый комит все это запускалось. Окей, дальше.
2: У меня возникают вопросы уже по дороге, но ты продолжай.
0: Окей. Вот. А после того, как ты, предположим, починил все то прошел э, юнит-тесты, интеграционные тесты, это уходит на следующую среду. На этой среде, э, после того, как оно туда опубликовалось, ребята, которые писали, писали автоматические тесты, мы назвали это приемочным тестированием. То есть они знали API, ты публиковал им описание своего API с некоторым описанием в виде текста. Это был свагер и некоторое описание для каждого API-метода, что он должен делать. И они писали на другом языке разработки, в абсолютно другой среде, чтобы не было никаких пересечений и зависимостей клиентов для этих API-ов. И разные сценарии на их усмотрение, которые должны были проверять работу а, твоих методов. Там, и еще некоторые крайние сценарии, да, это то, как это выглядело. И после того, как их тесты проходили вот на второй среде, это уходило на третью среду, пред-продакшн, э, назовем ее так, где я проходила все заново и после этого публиковалось там, по кнопочке, когда мы решали делать релиз. Окей,
2: okay. ну то есть я, я вообще согласен с подходом, что, что ты как бы отдаешь, то есть у тебя твой, если твой продукт API, то ты должен тестировать его именно как этот продукт, да, то есть какой-то внешний человек должен на него посмотреть. У меня вопрос, скорее, про то, что это делать на каждый комит. То есть, это же дорого. Ну я не знаю, юнит-тесты, ладно, допустим, если они там написаны, не как Женя сказал, а это реальный юнит-тест, они там выполнятся быстренько. Но какие-то более, более серьезные компрехенсив, да, такие тесты, они же будут выполняться долго и на каждый комит особо не разбежишься. Ну, особенно если много народу. Хотя, если есть там команда 5 человек, то может быть и можно.
1: Слушайте, ну у меня на прошлом проекте у нас была такая же система, что на каждый комит, даже если это комит не в мастер, то есть ты не сливаешь свои изменения уже, в конечную всем доступную ветку. А на каждый комит прогонялись тесты в Тим И по мне, это очень хорошая практика, потому что если вдруг кто-то что-то слил в мастер, было сразу видно, в каком, в каком месте тесты упали. И там можно было целую историю строить по тому, когда тесты проходили, 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 и потом они в какой-то момент упали. Не только то, что ты сам слил в мастера вот эту ветку, они упали, потом можно было открыть ветку и посмотреть, после каких конкретных изменений они упали. Как бы это очень удобно, очень легко позволяет проследить историю. С другой стороны, у нас не было такого гейти-чикина, когда ты не можешь, например, слить мастер, если у тебя не прошли тест. То есть как бы ты можешь, но э, можно, в принципе, хотя бы по истории очень просто отследить, кто, кто последний, кто, кто, кто сломал билд. Вот. Но это действительно дорого. Это дорого было, у нас были в Сити прям очереди на выполнение, у нас было там примерно, там, предположим, 10 агентов, и они очень часто были забиты прям э, на, ну, то есть на пару часов. То есть ты мог э, закомитить, и потом тебе надо было долго ждать, пока вообще твои тесты пойдут на исполнение. Потому что у нас почему-то была закрыта фича, которая позволяет поднимать свой комит <смех> свой выше и говорить, что я хочу его быстрее пройти. И вот у нас ее закрыли, потому что сказали, что люди начали соревноваться. И все заходили, начинали тыкать активно <смех> на то, чтобы поднять конкретно свой, свой билд очень важный. Вот, чтобы проходили тесты. Но э, зато очень хорошая такая clear history. Сейчас, например, у меня такого нет. А, то есть, сейчас у нас ты можешь коммитить. И у тебя пока тесты вообще не гоняются на билд-агентах, потому что я сейчас на довольно новом проекте, и действительно, когда они упали, когда ты что-то сломал, тебе вообще непонятно, то есть одному богу известно, когда ты, когда и кто что-то поломал. То есть потом в какой-то момент ты запускаешь вде тесты они не проходят, такой, какие изменения на это повлияли? И такой, без понятия, вообще ноу clue,
2: абсолютно. Не, ну для этого есть байсек. Простите, я отведу дискуссию немножко в сторону. Вот мне в связи вот с этим вопросом, да, прогонять ли тесты на каждый комит или нет, у меня возникает другой вопрос. Это же же очень сильно связано с тем, как э, какой подход к именно к структурированию своей истории в ГИТе, да, или там, не знаю, в Меркурии, или в SVN, где угодно, чем вы пользуетесь. Э, Ну, если раньше в SVN, да, там был комит, это была такая штука, вещь в себе, да, и она была закончена. То есть каждый комит, это была как бы, ну, закончена версия продукта, которая работает, да, и следующий комит это, возможно, с одной новой фичей, но целиком, то есть, как было раньше, плюс одна фича, и все работает. А в ГИТе там же, ну, у тебя в общем-то не зазорно иметь комит, который не лица, или зазорно?
1: Я считаю, что из своей ветки не зазорно, в общей ветке зазорно. То есть, когда
2: ты, когда ты переносишь из своей ветки в чужую, ты начинаешь там двигать туда-сюда изменения или просто сквошить все в одну, в одну большую колбасу?
1: Нет, ну в плане, между, когда ты в своей ветке закончил, предположим, слил ее в основную ветку, и вдруг там что-то не билдится, вот это я считаю, ну остальные люди себе это забрали, у них тоже у всех не билдится, это зазорно.
2: А, не, это я понимаю. Но если ты делаешь на каждый комит, то есть, допустим, ты работаешь в своем отдельном бронче, да, у тебя там, не знаю, пяток комитов, но они не все билдятся, но как бы финальный результат нет, билдится это, отлично. Это,
1: да, это, да это спокойно. то есть ага. мне кажется, это нормально, это такой, это же рабочий как раз твоя ветка.
2: Ага, а, то есть тесты мы запускаем не на каждый комит, а на каждый, на каждый что? На каждую штуку, на, кажд... на каждый комит. Или на каждую голову. Нет, все равно коммит. на каждый комит же...
1: запускается. Но ну, ну, это скорее тебе самому, как если что-то вдруг не билдится, у тебя флажок такой. Красный. все я,
2: я понял то есть ты как бы для себя видишь что да ты отдаешь отчет что вот э, этот, там первые Сейчас, два комита да. не билдится после этого все билдится все шикарные и шоколадные и теперь можно мержишь мастер
1: да а мастер да.
2: будет билдиться для него это будет как бы merge commit, это будет вот эта точка которую он целиком возьмет и избилдит ее да окей понятно спасибо
1: так пойдемте дальше потом затянули что еще тут интересно есть
0: я а. последний наверное факт отсюда вытащу с этой странички очень насмешил. Uh, Спрашиваю людей, сколько из них uh, программируют во сне. И больше половины, там 53%, насколько я помню, ответили, что они бывало, что программировали во сне. Ребята, у вас такой Потому что я помню, что у меня такое было. Пару раз так точно.
1: Ну, бывало. Ну, что uh, делать? Я
2: завязал с программированием во сне. Мне один раз приснился кошмар. Кошмар был такой, что я Я не помню даже, как это называлось, утилитка. Короче говоря, файловый менеджер. Это не не совсем про программирование, но в тот момент я понял, что как бы хватит с компьютером этого проводить слишком много времени. Файловые менеджеры я обычно отключал всегда этот... Как это? Не задавайте мне вопросы, когда я хочу что-то удалить. И тут я такой сплю, и что-то мне снится, что вот у меня куча файлов, и я такой раз-раз-раз, делит-делит-делит, и все поудалял. А он меня не спрашивает. И, короче, все это уносит куда-то в небытие и все, я проснулся в холодном поту. Было очень страшно. И и
0: корзину ты тоже отключал?
2: Естественно. Но там там еще галочка была такая, копировать, ну это удалять мимо корзины. Тут также удобно, зачем удалять два раза, если можно удалить всего один раз?
1: И и навсегда. Есть проект. Что еще мне, кстати, интересно, здесь Что здесь был вопрос, как вы добираетесь до работы, и 47% людей, почти половина, сказали, что они добираются до работы на общественном транспорте. Мне было бы интересно посмотреть, какая была расстановка там несколько лет назад, потому что мне кажется, сейчас действительно среди IT-работников у нас очень популярно стало не ездить даже там на машине, просто потому что ну, неудобно. И плюс там все заботятся об инвайрменте и так далее. То есть, хотя IT-сообщество обычно является людьми с хорошим достатком. То есть, казалось бы, могут тебя все позволить добираться на работе, работу на автомобиле. Но вот вот я, например, езжу на общественном транспорте, чаще всего.
0: Мне, мне кажется, что это сильно зависит от страны и от города, поэтому здесь бесполезно что-то предполагать.
1: Ладно,
2: хорошо. Мне очень нравится, очень нравится байфут 18% то есть я завидую этим людям.
0: Они живут в городах небольших, наверное, либо недалеко от работы. Почему нет? Я
2: вот. Ну, очевидно, по... да. Но вот я завидую.
0: Последние 5 лет я хожу пешком всегда в офис. Макс, завидую.
2: Завидую вообще, люто. Так, Я ну... как-то жил в двух милях от работы, и ходил туда пару раз пешком, но один раз по дороге домой попал в бешеный дождь и перестал ходить пешком на работу.
1: Думал в бешеную пробку из людей. Так, что-нибудь еще мы здесь хотим обсудить?
2: Языки.
0: Хотим обсудить языки.
1: Так, с кого начнем?
0: А по порядку. Начнем с жавы. Я, когда начал читать про Java, был удивлен, потому что я немножко далек от мира Java-разработки. Был удивлен тому, что Java 8, которая вышла, по-моему, в 2014 году, имеет 83% разработчиков. То есть мне казалось, что тот самый как это называется adoption rate он должен быть сильно выше для новых языков Java, и мне кажется, что, мне казалось, что они победили эту проблему и что она в прошлом. Но А там же у них какая-то
2: версия LTS, не LTS, траляля, вот это все, по-моему, чуть ли Java 8 не была последним LTS. А,
0: -а -а, то есть проблем... это как раз может являться причиной, что это LTS-версия?
2: Ну да, я думаю. Ну, я как бы не Копенгаген здесь, но мне так казалось, что Java 8 была последним последним большим LTS, а после этого, в общем-то, ничего интересного не вышло и никому не надо переезжать.
1: Ну, еще мне кажется, это связано с тем, что на Java написано очень много всякого кода, который там связан, мне кажется, с финансами, с трейдингом, вообще старые, э, старые э, очень много больших компаний, у которых огромные проекты на Java, и, наверное, может быть, они предпочитают, ну, пока что не мигрировать в связи с Они предпочитают проблемами. пока
2: что не мигрировать с Java 1.6. То есть. Это... Это даже не вопрос 8 или 11, это вопрос как бы, переступить через, через, через несовместимость, ну, как, не через несовместимость, а через э, бугорок этот между 6 и 8 Java.
1: Да, но при этом интересно, кстати, сбегу вперед, но для C-Sharp у них основное, в основном все уже переехали на 7-ю версию языка. Там написано 63%. Вот, и меня это тоже удивило, что как бы у Sharp и .NET adoption rate гораздо выше. Может быть, потому это что...
2: Потому что в, в абсолютных величинах, мне кажется, там сильно меньше людей. Я, есть, да, если когда туда... у тебя есть 10 тысяч человек, и когда у тебя есть там 100 человек, то, ну, не знаю, из 100 человек 37% или сколько там процентов перевести на новую технологию, сильно проще. Ну, и потом это же интуазисты своего дела, им нужно доказать всем, что c как бы лучше Java. И .NET лучше Java. Давайте все это. Самое свеженькое, самое новенькое.
0: Я не соглашусь с вами, потому что мне кажется, что в C-Sharp это было by design. Ну, то есть, когда выпускался там второй, третий, четвертый, то все было устроено так, чтобы миграция была безболезненной. Были какие-то даже средства помощи в миграции. То есть, язык зародился таким, чтобы ты переезжал с одной версии на другую. Именно поэтому adoption rate сильно выше ужавы. Потому что ужавы это относительно новое явление, что она будет быстро развиваться. То есть этому явлению там меньше 10 лет, тогда как языку уже 25.
2: Ну, быстро развиваться это одно, а то, что как бы они же, они же говорили, что скомпилирую раз, запускай везде, и потом они это так очень, очень сильно настроены на обратную совместимость, они еще за собой эти не, не типы тянут во, во, все эти, во всех этих современных версиях. Я не знаю, вообще очень спорный вопрос. Но мне кажется, Java тоже они, они думали о том, что они будут развиваться. И как это, это не должно быть такой большой проблемы. Другое дело, что я слышал, опять же, сам ничего не видел, но я слышал, что там при переходе с одной версии на другую там ну, что-то перестало работать, например. Несмотря на все попытки.
0: Про экосистему Java меня поразило, что Maven до сих пор на первом месте. Я имел с ним некоторый опыт, это было сильно больно. Наверное, он как-то изменился и стал дружелюбней. А может быть, я просто не мог его правильно готовить. Но вот...
2: А может быть, он просто один и других нету. Вот какую? Назови альтернативу ему. Грейдл. Грейдл. И, и на богомерском груве писать. И Ант еще есть Я помню. Он как раз... Здесь это это, это Мейк.
0: Вот, ну, то есть мне, мне удивительно, что утилиты сборки, они не поменялись, и что Maven вот до сих пор на первом месте. Ну, да ладно, видимо, что-то мне стало Мне кажется, лучше.
2: народ привык уже, и это нормально, обтесался.
0: На что, на что еще обращал внимание у, каждом, у каждого из языков, это на то, какую долю занимает Visual Studio код И здесь у него 3%. Тогда как у ID
2: 65%. Ну, по-моему, очевидно, нет. То есть, Visual Studio Code — это для тех, у кого нет нормальной IDE, да, для тех языков, который, которым не завезли поддержку в идее. По Верно. крайней мере, с, мо- с моей точки зрения, с моей как бы стороны, это видится именно так.
0: Верно. Я получил ту же самую картинку, когда прошелся по всем языкам, и прям порадовался, что получается создатели вес код. Они сделали все правильно, потому что в тех сообществах, где не было нормальной IDE, ну или хотя бы там подсветки синтаксиса и, наверное, какого-то базового рефакторинга, они прям стрельнули.
2: Женя, вопрос на засыпку. Visual Studio, Visual Studio Code или этот как его вызвать? Райдер. Райдер, да.
1: Ой, я, я очень фанатия от райдера последние полгода. Просто до этого м, я воспринимала райдер как. Некую любовницу, то есть как бы ты работаешь в Visual Studio, у вас все хорошо, вы уже друг друга давно знаете, вот, а потом я потихонечку переезжала на райдер, как, потому что там было быстрее, интереснее, красивее, удобнее перемещаться, больше места свободного, ну, в смысле, больше площадка видна для э, кода, очень убрано много ненужностей. Но была проблема в том, что, например, наши большие проекты на прошлой работе, они не компилились в райдере, то есть там не хватало какого-то, на больших объемах. Хотя, Хотя, я знаю, что разработчики JetBrains, они очень гордятся тем, что они райдеры разрабатывают в райдере. То есть, типа, говорят, что мы вообще поддерживаем там огромный проект, и все должно быть хорошо. Вот, и какое-то время, но наши, почему-то, проекты какое-то время там не собирались, были какие-то проблемы, а потом в какой-то версии, по-моему, 2019, что-то райдера 2, что-то такое, там стало все хорошо, и все стало собираться, все стало сильно быстрее, и мне очень нравится у них интеграция с системой контроля версий, мне нравится, ну, не знаю, мне просто реально быстрее, проще перемещаться по, по всем как бы окнам, которые тебе нужны. И я стала большим адептом. Райдеры, в принципе, у нас на работе практически все туда пересели. То есть сейчас, мне кажется, иногда, когда я вижу людей, которые зарабатывают в Visual Studio, я говорю, может, вам все-таки стоит ну, попробовать... Педненький, может, вам помочь чем? Да, может, вам стоит попробовать что-то новенькое. Вот мне очень нравится райдер. Правда, я считаю, что сейчас, в данный момент, они уже на том уровне, когда они могут серьезно конкурировать с Visual Studio. То есть до этого просто, мне кажется, такого продукта не было, сейчас он есть, и это классно. с большим молодцы.
2: А слушай, а они по фичам с решарпером нормально или, или это все-таки разные фичи?
1: Нет, почему? решарпер? Строй в Rider. То есть, а, а то, ре... то есть
2: они тот же самый решарпер, просто в да, Rider? Да. А, да. Окей, да. Не, я не знал. Я, не, просто... я, я сбежал из мира до того, как райдер появился, к сожалению, поэтому ни разу его не пробовал.
1: А Решарпер он же вообще как бы существует как отдельный сервис, по сути, когда ты запускаешь, что Visual студию, что Райдер он по сути... Ой, да, решарпер имею в виду, что он там сам у себя строит какие-то там деревья, ну, в общем, дел, ты к нему делаешь вызовы, то есть он как бы не встроен, а он отдельно стоящий, такой как модуль, и его, по сути, можно там, наверное, по всему подключить без проблем особо. Вот, вот это ты. было
2: бы круто, если бы его можно было подключить как э, через этот. Если бы он умел работать как LSP, да, этот language server протокол и подсоединяться вообще ко всему, чему угодно. Вот это было бы очень здорово. Я думаю, что не, я думаю, интересы там, компании да. нет, не позволят этого сделать.
1: Ну и плюс райдер дешевый. Вы посмотрите, сколько он стоит. То есть очень много народу сейчас используют дома его для разработки, даже если у них нет какой-то корпоративной лицензии. Я недавно смотрела, потому что у меня получилась ситуация, что на новой работе мне забыли заказать лицензию на райдер. И мы покупали мне, типа лиценз и персонал там стоит по моему 13 долларов в месяц ну то есть это совсем смешные деньги сравнение с Visual Studio, которая там стоит под 200 долларов я не знаю там стол каких-то каких-то безумных денег стоит вот в э, месяц то есть, да то есть там э, студию покупать на компанию гораздо дороже сейчас и поэтому еще очень многие топят как бы за райдер и в принципе там нет никаких э, Сколько я в нем сижу? Ну, там сейчас нет никаких проблем, чтобы чего-то там, типа, не хватает. Там теперь все есть. Вообще все.
2: Здорово. Ну ладно, виталия <с давай, <с давай, <с что там? Что на тебя еще смотрит следующую тему? Знаете, да. то мы тут про, так в эти останемся.
0: вообще все есть. Я был удивлен, когда открыл Си и увидел, что Вим там на первом месте он прям незначительно лидирует, потому что вслед за ним идут Visual Studio Code и Visual Studio, но он на первом месте, Это, чему был очень удивлен. И то, что не являлось для меня сюрпризом, то, что 18% э, только разработчиков используют какие-то пакет менеджеры
2: И а ты знаешь я очень... много пакет менеджеров для C?
0: Я не знаю ни одного, если честно. Вот. Но но мне, мне непонятно почему. Ну, хотя нет, вру, непонятно почему. Вот, и знаешь, что, что я еще хотел бы найти здесь? Сколько из них пользуются лю, любой э, системой контроля версии Потому что я бы хотел на это посмотреть. Э, с чем связан мой интерес? Что я встречал очень много си разработчиков потому что мы немножко занимаемся firmware. И очень много из них как-то не пользовались системой контрольной версии всерьез. То есть они всегда приходили и говорили, нет, я пользуюсь там, не знаю, zip архивами раз в день для того, чтобы версионировать.
2: Ну, мне кажется, такая субкультура у них развилась уже там с, не знаю, с 80-х годов, когда, когда и не было особенно контроля версии. И они так и продолжают на этом, на, на таком фольклоре.
1: То есть у них, когда есть вакансия на HeadHunter, они не пишут в требованиях знания системы контроля версии. Мне всегда так нравится это требование. Знание работы с гитом.
2: Ну, это большой скилл на самом деле. То есть если если ты его не знаешь, то будет очень больно первое время.
1: Первые три дня, не знаю. Мне кажется, не больше.
2: Ну,
0: вот, кстати, если мы про GIT, я, я расскажу свою историю. Я все время начинал пользоваться Git э, время пользовался ГИТом из э, командной строки. Даже когда у нас на проекте был TFS, когда-то очень-очень-очень давно я сделал себе бридж к TFS из GitA. Локально у меня был GIT-репозиторий, и потом я пушил в TFS. Почему я это рассказываю? Потому что большинство людей, которые были вокруг меня, они пользовались UI-средами для работы с ГИТом, и часто у них не было понимания каких-то совсем базовых принципов. Ну, чего-то сложнее, чем э, коммит и пуш, они не понимали. И я вот хотел порекомендовать людям посмотреть на командную строку, если они до сих пор и не пользуются, потому что она лучше расписывает и показывает концепты, которые заложены в гите. Вот как мне кажется.
2: А Вы это, мне кажется, стокгольмский синдром у тебя. то есть, Ну, или, или какая-то другая, альтернативная, это альтер... другое отклонение какое-то, что ты вот, типа, я вот смог, смотрите, да, я вот могу вот такие штуки делать. А может, оно и не надо. Может быть, оно и хорошо, что люди не умеют пользоваться всякими этими сложными гитовыми прибамбасами, чтобы отстреливать себе ногу. А как бы комит пуш, что еще надо? Зато у тебя история, как бы вот человек вот это сделал, и это никуда не денется. Он потому что не умеет переписывать историю. Почему нет? Я, я как бы тоже согласен, что да, нужно там это. Нужно хотя бы раз попробовать в командлайне, там все это посмотреть, сделать, чтобы разобраться. Но это никак не отменяет того, что юайное представление этого всего, оно, в общем-то, имеет, имеет право на жизнь.
1: Нет, честно могу сказать, я бы согласилась с Виталиком пару лет назад, а в связи с тем, что мне казалось, что пару лет назад не было ни одной достойной ui системы, в которой ты можешь общаться с ГИТом. То есть там были действительно только там Commit Push, и как бы все больше ты ничего там сделать не мог. И э, было неудобно, и многие вещи ты действительно, ну, ты просто не мог их сделать из UI. Сейчас мне нравится, в какую сторону развивается, потому что мне очень нравится GitHub Desktop, который делает, собственно, гитхабовцы. Они уже очень много фич добавили, которые удобно позволяют пользоваться гитом. Потом мне нравятся всякие Git Extensions, которые позволяют себе видеть дерево, собственно, всех комитов. Тоже очень красиво. Ну, как не очень красиво, он довольно красиво это все дело рисует. Ты можешь посмотреть, как у тебя там продвигался проект. Вот. И там тоже есть практически эм, все вещи, которые я раньше использовала в командной строке, они там есть внутри. То есть, мне кажется, просто раньше было, не было достойных клиентов. Сейчас они, они появляются, сейчас их разрабатывают, их делают, делают удобнее, не такими запутанными. Мне кажется, вот в эту сторону стоит посмотреть. Если, например, у вас проект на GitHub, то как бы э, то это очень то uh, uh, GitHub вообще мне как-то ла, прям зашла. Так, что Кто у нас? Кто блюмкает? Это я. Простите.
0: Давайте пройдемся еще по остальным языкам, чтобы закончить. Кстати, Макс, ты спрашивал, какие пэкэч-менеджеры я знаю для C, тут есть Нагет. Я не знаю, ну что да, он Ну да, делает. я
2: туда я вниз пролистал и тоже увидел, что там оказывается много чего есть. Я не знал.
0: Я был тоже удивлен. Про плюсы есть у кого-нибудь что сказать? Ты не был чему-нибудь удивлен в списочке про C++?
1: Ну, что до сих пор вижу студия в топе. Не не все еще внизу. Для
0: что? меня было открытие, что у Google 19, есть какой 2019
2: года мы все еще используем C11, C++11 11 а, а я ну, был да.
0: удивлен, что у Гугла есть какой-то инструмент для юнит тестов который прям в сообществе принят. Google тест 37%
2: использует. Да, так он, по-моему, FC тоже там в, первом, в этом в первом списке.
1: Ну, в принципе, я думаю, все.
0: Да, про C-sharp мы уже достаточно поговорили. Можно ну, посмотреть вот. на Go. Давайте. Про Go. Go modules, они появились совсем недавно. Это, как я понимаю, система как раз-таки для управления пакетами. И как пишут нам из JetBrains ребята, что у него adoption rate был потрясающий. То есть практически все сообщество, ну не все, 41% сообщества переехало на него. За Слушайте, ну это
1: понятно, да, это супер молодой язык по сравнению со всеми остальными, и все, что новое там появляется, люди сразу это забирают. В принципе, это как раз ГО, а сейчас, мне кажется, на год пишут энтузиасты довольно-таки. То есть это сейчас он уже там больше перешел в продакшн, что там пару лет назад это были в основном энтузиасты, которые его брали начинали на нем что-то делать. Вот поэтому понятно, что это люди, которые собирают, мне кажется, все самое свежее и самое интересное.
0: Да, а вот если посмотреть на другой, относительно молодой язык разработки, который называется «питон», Я скажу, что, ребята, мы зря распылялись Несколько выпусков назад И Python 3 Использует 87% Из текущей выборки из текущей выборки, ну которые более-менее репрезентативные, по словам людей, да, которые да, делали а этот те кто,
2: те, кто не перешли с питона на 2, на 3, они просто решили не отвечать на эти вопросы.
1: Ну и потом нет. Но смотрите, здесь все очень хорошо коррелирует. Дальше идет, для чего вы используете Python. И там написано дата-анализ на первых местах и машин Learning поэтому это вещи, которые не используются конкретно, то есть в продакшен, в общем-то, и которые ты можешь спокойно потихонечку переходить и, и спокойно в своем ритме без каких-либо проблем.
2: И на которых нету проектов, которым уже там 5-7 лет. Да, то есть это, да. Там, ты, ты начал две недели назад свой новый Python ноутбук, ты такой думаешь, ммм, Python 3, давайте сделаем Python 3, и все, и пошел.
1: Поэтому здесь, мне кажется, это очень сильно коррелирует с моделью использования.
2: Мне нравится, что 12% людей используют Python для десктоп-девеломента. Что бы это ни значило.
1: Это тоже какие-то энтузиасты. Непонятные.
2: Виталий, какие все языки ты знаешь? Я пропущу
0: PHP и Ruby. Ничего не удивило. Потому что ничего
2: про них не знаем. Да.
0: Мне нравится, что Swift начал доминировать, ну не начал, наверное, какое-то время он уже доминирует над Objective-C. Очень хороший
2: тренд. Мне кажется, что просто порог хода ниже и очень много таких простых, не знаю, инструкций, как сделать свою приложеньку на Swift прямо сейчас и запустить ее в App Store. И поэтому просто, ну, то есть количество, которое не обязательно переходит в качество пока что.
0: Ну, Objective-C yeah. очень, ну, косля... очень кослявый язык. Мне он очень не нравился. То есть я понимал, вы мог на нем что-то делать, но то, как код писался, меня прям раздражало.
2: Ты просто недостаточно долго это делал, мне кажется.
1: Подождите, а Swift — это же специально заточенный язык, который для того, чтобы разрабатывать приложение от Гугла, правильно? Для уже а, Нет? <laughs> Простите. <laughs> Окей, намолчим.
2: От Гугла — это такая оговорочка неприятная. От Apple, конечно. Ой, Но Apple, там Господи, можно, да. можно, да, можно и... То есть есть там довольно, не знаю, как сказать, сильное, не сильное, то есть есть такая фракция, которая занимается Swift on server development и Swift вполне можно запускать под Linux, и есть пара фреймворков, которые позволяют писать на Swift всякие веб бэкенды как сейчас популярны, как мы выяснили из э, первого, первого пункта этого вопроса. То есть, как бы там жизнь есть и за пределами Appleской экосистемы.
0: экосистемы. Для меня было сюрпризом, то есть, что действительно есть разработка под Linux и есть разработка бэкэнда на свисте.
2: Ну да, есть, конечно. А еще тут тут интересно же, что в свое время IBM с Apple как-то они подружились очень сильно, и IBM стал как бы как часть часть э, своего предложения они стали продвигать и развивать э, свифтовую как раз разработку на Linux. И вот у них там среди веб-фреймворков, которые там представлены, их целых три и из них вот эта кит это, собственно, ibm Swift Web Framework. Правда, они тут недавно анонсировали, что они всю эту команду распустили, и китуры больше не будет, поэтому непонятно, что вот эти 27% людей, которые ее используют, будут делать дальше.
0: Может, ее выведут в open source?
2: Она и так была open source. Тогда Но только думаю, open source как бы open source у рознь. Когда у тебя есть open source, за которым IBM, это одно дело. Когда у тебя есть open source, за которым IBM нет, это, в общем-то, другое дело.
1: Так, ну что, обсудим еще JavaScript?
0: Если у тебя есть что, меня ничего не удивило про JavaScript, кроме того, что это самый популярный язык.
1: Не, ну, смотрите, здесь в основном используется как ADD-шка Visual Studio Code. Меня это удивило. Больше всего мне понравилось, что 1% использует для работы, для разработки на JavaScript плюс. Мне кажется, это очень мило. Мне кажется, разработчики плюс даже представить не могли, как будут использовать их блокнотик.
2: Кстати, Notepad++ крутой. Я помню, я им пользовался.
0: Это, ну. видимо, другой JavaScript. Это вот тот JavaScript, который был в нулевых. Вот такой пишут плюс плюс.
1: Ну и в собламе тоже, да. Но просто это забавно. Просто в текстовых редакторах пишут код. Но... А
2: я вот вам хочу привести немножко статистики из скалы. Я почему-то, когда читал эту статью, я не посмотрел на страничку скалы, а сейчас я ее открыл. И что я вижу, что скалази и Кэтс это она еще шейплес они все там примерно 12 13 процентов населения скаловского их используют и мне интересно одни и те же это как бы 12 13 процентов или все-таки разные
0: она же конфликтовать будет если будет в одном проекте насколько я помню
2: ну наверное да ну, как бы там, может быть, два проекта у людей, они в одном решили скалази попробовать, потом наелись этого, в другом решили кац попробовать. Не знаю, мне просто это показалось интересным. Или, или это просто интуазисты этого, интуазисты этой скалази набежали на опросы, быстренько давай, давай поднимать карму своему любимому продукту.
0: Ну, видишь, скала такой язык, я, я же писал на нем э, брокер для MQTT, для фана. И когда ты читаешь какую-то литературу, она всегда тебя вот как-то склоняет к этим библиотекам. То есть ты вот начинаешь разбираться с, с языком, и ты невольно начинаешь интересоваться этими библиотеками. То есть оно как-то так работает.
2: Ладно, простите, я вас отодвинул от JavaScript, А Что там еще интересного было? А,
0: GraphQL.
1: А что GraphQL? Мне кажется. Его, сейчас на него очень многие ну, переходят.
0: А ты, ты когда-нибудь пользовалась?
1: Да, да, мы на прошлой работе пользовались GraphQL. Но это же, по сути, есть у него э, соперник, как он называется, Open, что-то там. Но GraphQL очень удобная система для... То есть у нас была какая система. То есть мы предоставляли GraphQL-нейпоинты, собственно, для э, тех, кто у нас разрабатывает фронт-энд. Вот, и что там очень удобно, что ты как бы прописываешь все свои эндпоинты. А, собственно, у тебя поднимается там типа GraphQL сервер, который проходит по ним по всем и собирает такую тоже ми- мини-доку для фронтовиков. Вот, и они получаются на это каждый эндпоинт. Там еще интересно то, что ты можешь запрашивать не все данные, а запрашивать только какие-то куски данных и не, не, как бы не запрашивать все, все вместе. И... И у нас все наши прям веб-разработчики были просто счастливы и очень этим довольны.
2: Это было Graph.ql.
0: Это было open это от Microsoft? Oh,
1: да, да, да. По-моему, да.
2: Я вот помню, что в, в бытность мою еще в в.NET мире там были такие iQuery, был интерфейс, и поверх него можно было. То есть когда там Link начали активно развивать, они какую-то штуку добавили, что можно было чуть ли не генерировать какой-то очень очень генерик веб-сервис поверх этого всего, и ты как бы все вообще получал за бесплатно. Является ли GraphQL это, развитием вот этой вот идеи в каком-то, в каком-то смысле?
0: Да, это именно оно. То есть когда ты можешь писать произвольные запросы к данным, насколько я понял, Graph, GraphQL...
1: Да, да, так и есть. Ну, не совсем произвольные, но ты можешь предоставлять возможность э, как бы пар- параметризовать свой запрос. И получается, у тебя там не существует не сто разных запросов для каких-то схожих данных. А какой-нибудь один большой, где ты можешь запрашивать отдельные, отдельные вещи. Как-то так.
0: Я Окей. думаю, чтобы соответствовать таймингу нашего подкаста, мы расскажем последнее, что вот. Мы должны приятно.
2: были разойтись 10 минут назад.
0: Да, что jetbrain запустили еще шрифт я не знаю ребят давайте на прощание короткий ответ blitz вы пользуетесь каким шрифтом для разработки вот прям тащите его из года в год или вам это не принципиально Какой в такое такой использует
1: не тащу
2: а я тащил я одно время когда консолос вышел я пользовался консолосом потом Потом, когда я перестал. Потом я перешел на MAC. На MAC все как бы и так были нормальные, моноширные шрифты. Меня все устраивало. Потом, э, не знаю, года два назад, Apple выпустил SF Mono. SF Mono просто настолько замечательно смотрелся в X-коде, что я его захотел везде, но везде его не было. Потом его выпустили. И вот, как бы вот сейчас его можно скопировать, но там, в смысле, скачать его можно, но у них там приписочка, что SF Mono можно использовать только для рисования макетов своего интерфейса для IOC и MACC. И меня это немножко останавливает. А вот этот вот jetbrains моно шрифт, я что-то задумался, что, а какой же у меня шрифт стоит? Потом посмотрел, у меня стоит абсолютно системный там какой-то Монако или Менло, или что-то такое. Системный из макаси И я такой думаю, во, а что это я? И поставил себе вот этот новый моноширный шрифт на попробовать... Правда, у меня не очень срослось с их рекомендованными настройками. У них там рекомендованная высота там 13 поинтов и 1,2 расстояния между строками. Мне это как-то не было было очень удобно, поэтому я это увеличил до 14, и в 14 размере этот шрифт смотрится просто шоколадно. И с лигатурками все вообще песня.
0: Да, мне понравилась утилизация пространства, то есть они Буковки как-то пошире рисуют Вот то, что КРС рассказывал про отступы И лигатуры, конечно то есть все эти стрелочки, Мне нравятся лигатуры
1: вот... 1, 2, 13 А мне нравятся они буковки пошире рисуют ну, да.
0: Лигатуры Лигатуры тоже, да вот, Когда стрелочки правильно выглядят Это очень приятно Там больше, меньше Нет, Подожди,
1: они выпустили новый шрифт И что с ним можно сделать? Можно его себе забрать в свою ДЕ-шку Да Это для этого нужно Ну, какие-то специальные... А что ты
2: ты еще можешь сделать со шрифтом?
1: Не, я имею в виду, тебе нужно какие-то специальные упражнения для этого сделать, или он там автоматически, например, подсосется в их основные IDE-шки?
2: А, они там написали внизу, что как бы... Нет, он автоматически он не подсосется, но вот эти последние версии их которые они выпустили недавно, они уже этот шрифт в себе содержат, то есть ты вперед берешь и переключаешься. А для тех, у кого еще такого шрифта нет или кто не использует их ИДЕшки, тот просто качает его, устанавливает все системными методами и настраивает свои ИДЕ сам.
1: А, да, вон я смотрю 2019-3 версии везде, включая Райдер. Будет новый шрифт.
2: Ну все, Один, у да. тебя, тебе предстоит как бы неделя общения с новым шрифтом, расскажешь.
1: О, там надо в преференциях выбрать. Пожалуй, я этим займусь завтра с утра
0: давайте это на, на этой радостной ноте и завершим наш выпуск. Всем спасибо, что слушаете нас, были с нами. Сегодня мы попо- попробовали про программирование, даже чуть затянули, я чувствую, что там времени немножко не хватило.
2: Всем пока.
1: Пока, спасибо.
2: Счастливо.